0: 17h47 à Paris, c'est l'information de cette mi-journée Joe Biden qui est donc élu 46e président des états unis Lula, de retour au pouvoir au Brésil après 12 ans, investi pour un troisième mandat.
1: Le 30 octobre 2022, Lula retrouve la direction du Palais de l'Aurore en étant élu président de la République fédérative brésilienne. Après avoir été à la tête du pays pendant 8 ans, condamné pour corruption, emprisonné puis libéré, il reprend la tête du pays après 5 années laissé à Jair Bolsonaro et à sa politique conservatrice et réactionnaire. Le retour de Lula à la présidence marque un tournant politique pour le Brésil, après cette période de stagnation voire de recul du progrès dans un pays fragmenté par les inégalités. Ce retour au pouvoir des forces progressistes après une politique aux multiples résurgences conservatrices fait naturellement écho à l'élection de Joe Biden après le passage de Donald Trump à quelques latitudes de là, à la Maison-Blanche. Ne serait-ce que par les insurrections à Washington DC et au Brasilia causées par la remise en cause de ces deux élections. Si deux élections semblent extrêmement corrélées en surface, il n'en est pas la même en examinant ce qu'il se cache derrière ce mot-valise de la gauche. Aujourd'hui, dans « Le Monde du Deux », le concept de la gauche vue du Brésil et des États-Unis d'Amérique. Le monde. Le
0: monde. Le monde.
1: Le monde vu de.
0: Le monde vu de. Le monde vu de.
1: Les États-Unis et le Brésil ont une construction, bien que située géographiquement sur le même continent, une construction économique, sociétale et même culturelle totalement différente. Louis, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Oui, avec plaisir, Mathis. Je te remercie pour cette introduction. Euh aussi éclairante que brève. Alors le Brésil avec 215 millions d'habitants et une superficie égale à 17 fois la taille de la France représente une puissance économique, culturelle et politique majeure en Amérique du Sud. Pour rappel, sa constitution date de 1988 et instaure un régime bicaméral, c'est-à-dire deux chambres, avec 80 élus au Sénat, 513 à la Chambre des députés. Ce sont des élections à la proportionnelle et donc ça implique un système de coalition. Les élections législatives ont lieu tous les quatre ans et renouvelle l'entièreté de la Chambre des députés, ainsi qu'un tiers du Sénat. L'élection se déroule d'ailleurs le même jour que l'élection présidentielle, et l'élection qui permet d'élire les gouverneurs des États. Actuellement, la gauche est minoritaire à la Chambre des députés. On compte 53% de députés de droite, pas de majorité qui se dessine clairement. Les trois plus grands États industriels du Brésil sont aussi aux mains de la droite. Rio Sao Paulo, Minas Gerais ont également viré à droite. Et comment ne pas évoquer la gauche de l'Amérique latine dans son entièreté Gustavo Petro en Colombie, Gabriel Boric au Chili, au Chili mais aussi Andrés Manuel López Obrador au, au Mexique, Juan Gado au Venezuela, et enfin Miguel Díaz Canel à Cuba, représentent autant de forces de gauche tendant de s'allier pour faire face aux géants américains dont je pense tu vas nous parler maintenant.
1: Tout à fait. Contrairement au Brésil et son histoire politique extrêmement contemporaine, extrêmement récente, les États-Unis se sont construits tout au long de son histoire sur un modèle politique divisé en deux parties distincts. Ces deux grands partis sont les démocrates, d'une part, parti actuel de Joe Biden, par exemple, ou et le parti républicain de l'ancien président Donald Trump, ou bien de George Bush, père et fils. Bien qu'aujourd'hui on puisse considérer le parti démocrate comme progressiste, autant au niveau économique et sociétal, ce qui est collectivement assimilé aux valeurs de la gauche, et nous y reviendrons, et le parti républicain portant plutôt des valeurs conservatrices, cela n'a pas toujours été le cas au fil de l'histoire courte et extrêmement riche des états unis en fait, il faut savoir qu'à l'origine, le parti qui est devenu le parti démocrate était à l'origine en 1792, lorsque Jefferson l'a créé, le parti républicain et démocrate, qui en fait sera un parti unique, qui est opposé aux monarchistes. Euh, ce parti-là sera, sera scindé en deux, créant les deux grands partis qu'on connaît. C'est au 19e siècle où le Parti démocrate prend, euh, se libère du Parti des Républicains et se, se libère tout simplement puisqu'on est dans la guerre de sécession. Euh, il y a une division de la société en, aux états unis où le Nord souhaite abolir l'esclavage et le Sud souhaite maintenir dans ce système qui est extrêmement prospère pour les fermiers du Sud notamment. Eh bien, on, on assiste euh, où le Parti démocrate, qui est porté par Andrew Jackson, qui était président euh, sous l'étiquette démocrate, euh, ce président-là va mener une politique pro-esclavage et coloniale en expulsant les terres autochtones pour les revendre à des fermiers blancs. Et lors de la guerre de sécession, c'est un démocrate qui va prendre la tête du conglomérat pardon, des États du Sud, qui sont favorables à l'esclavage. Et encore, à l'issue de la guerre de sécession, les démocrates vont activement militer contre le 13e amendement, cet amendement de la Constitution américaine qui est prévu pour interdire l'esclavage. Et les démocrates vont continuer encore à porter des politiques racistes et ségrénationnistes au Sud. En fait, il faut attendre 1930, 1932 pour être exact, pour que le Parti démocrate se transforme et prenne sa forme et son idéologie que nous connaissons aujourd'hui. En fait, en 1932, c'est l'élection de Franklin Roosevelt qui se doit, de saisir, euh, se doit de se saisir des questions sociales pour répondre à la crise de 29, cette fameuse crise économique, en proposant le fameux New Deal, une nouvelle donne économique et sociale pour répondre aux enjeux de son époque. C'est à ce moment-là que le Parti se détache des États du Sud et de toute l'idéologie qu'il qui porte. Les présidents démocrates suivant Roosevelt ont tenu cette politique tout en gardant une certaine mesure sur les questions économiques et sociales. Et euh, comment ça se passe au Brésil
0: Nous sommes venus ici aujourd'hui pour débarrasser le Brésil du communisme qui a été installé ici et qui est caché. Nous voulons la liberté, nous voulons descendre dans la rue, avoir la liberté de parole et le seul candidat qui peut nous la donner est Bolsonaro.
1: Ce n'est pas une campagne habituelle. Il ne s'agit pas d'un combat entre partis. Il ne s'agit pas d'un combat d'idées. Ce qui est en jeu ici, c'est la démocratie contre le fascisme.
0: Eh bien la politique au Brésil est plutôt intéressante, très différente de celle des états unis pour tout te dire. Euh, dans un des pays qui est les plus inégalitaires de la planète, euh, on estime que le coût pour une campagne de députés est environ de 2 millions d'euros. Autant te dire que 80% des députés sont des hommes d'affaires. Il n'y a qu'à voir le profil de Jair Bolsonaro, ancien président du Brésil. Je qualifierais la politique du Brésil d'archaïque, dans le sens où il existe beaucoup moins de personnalités connues qu'aux Etats-Unis. Personnalités dont tu nous parleras juste après. La politique est réduite à simplement quelques personnalités. Preuve que les députés d'ailleurs jouent un rôle plus faible. Les députés centristes étaient payés par le parti travailliste sous la présidence de Dilma Rousseff pour avoir une majorité lors des votes, euh, puisque ces premiers députés centristes ne recevaient pas de fonds mensuels. On voit également que les valeurs qui sont défendues au sein de la gauche sont moins clivantes, moins fortes, moins développées que celles qu'on peut voir aux états unis L'incarnation de la gauche, elle est celle de Lula, qui a sorti plus de 30 millions des Brésiliens de la pauvreté. Peut-être était-ce également dû à une période de forte croissance économique avec euh, un boom des matières premières permettant de financer ces politiques sociales. Mais je vous parlais de politique archaïque, on peut même parler de politique primaire. Les politiques publiques à ce moment-là consistaient par exemple en, un, en, un transfert, en des transferts sociaux conditionnés, des transferts financiers sur des cartes bancaires en échange euh, d'une obligation de se faire vacciner ou de mettre des enfants à l'école. Il y a très peu de notions structurelles dans ces politiques publiques. Mais ce qui est sûr, c'est que ce dernier, Lula, a été réélu malgré la prison qu'il a, qu a faite. C'est donc que ces mesures devaient être populaires, ou alors que le champ politique n'est pas encore assez mature. Parado paradoxalement, d'ailleurs, ce développement des classes moyennes sous Lula entre 2003 et 2011 ont permis aux partis de droite de gagner de l'électorat sur les questions économiques, selon la fondation Persao-Abramo. Elles sont devenues plus sensibles au discours méritocratique et évangélique. Il faut que je vous parle justement de cette influence des évangélistes. Ces évangélistes, qui sont une secte protestante américaine, ont pris la place du catholicisme déchiré en son sein entre les prêtres proches de la théorie de la libération, proches du marxisme, et les prêtres proches du Vatican. À la base, ce sont les métis du Brésil, qui, sont, qui représentent 55% de la population, qui sont catholiques. Mais les évangélistes ont intégré les classes populaires, notamment ces métis, en prenant des mesures, mesures anti-avortement, en favorisant les plus riches et en glorifiant la réussite individuelle. Bref, le parfait credo néolibéral pour Bolsonaro. Lola lui-même a dû s'opposer, ou s'est en tout cas opposé, à l'avortement dans le but d'adoucir les évangélistes et de gagner de l'électorat. La gauche dictatoriale du Venezuela et de Cuba ont également joué en faveur de Bolsonaro. La gauche dictatoriale du Venezuela et de Cuba ont joué en faveur de l'élection de Bolsonaro. Preuve encore du lien intrinsèque entre les gauches d'Amérique latine. Mais Mathis, peux-tu nous en dire plus sur ces franges et ces différentes euh, valeurs que la gauche prône au sein des états unis Tout à fait.
1: Bon... Euh aux états unis on est quelque sur quelque chose de vachement plus rangé. Euh, les idéologies se sont, euh, se sont forgées, se sont euh, développées. On est aussi euh, dans, dans un régime démocratique qui s'étend depuis, depuis 1792, depuis la, la prise d'indépendance. Donc forcément, on est euh, sur, sur des franges euh, au sein même du parti. Euh, et, et, et donc, il y, y a moins d'ambivalence euh, qu'en Amérique latine et encore au Brésil. Aujourd'hui, en fait, au Parti démocrate... Il y a plusieurs courants idéologiques. Ils sont bien ancrés dans le courant progressiste et social, mais à plusieurs niveaux. Euh, on a par, par exemple une froche centriste qui est représentée euh, par des personnalités comme Joe Biden ou euh, Hillary Clinton, qui souhaitent libéraliser l'économie et concurrencer les républicains sur le terrain des valeurs, pour essayer de réorienter les positions de leur parti sur la question de la laïcité, et notamment pour essayer de regagner le sud et l'ouest des États-Unis non côtiers, euh, qui euh, sont encore des bastions conservateurs. On a aussi une frange progressiste euh, qui sont représentées par des personnalités qui prennent de plus en plus de place dans l'opinion, comme Bernie Sanders ou Elizabeth Warden, ou bien encore Alexandria Ocasio-Cortez. Euh, cette frange progressiste soit dirigée, euh, à deux de degrés divers hein, finalement, les états unis vers une sociale démocratie à l'européenne, et euh, défendre le, le droit des minorités, des personnes LGBT, à la, le droit de l'avortement et la protection environnementale. Ou encore, ils prônent une restriction du droit du port d'armes. Donc un sujet extrêmement clivant aux états unis même au sein du Parti démocrate, parce qu'il existe, certes une frange minoritaire, mais qui existe toutefois, une frange conservatrice, qui milite, eux, pour l'instauration d'un protectionnisme économique et la restriction du droit à l'avortement ou bien de la défense du port d'armes. En fait, depuis 2016, en réponse notamment à la polarisation assez franche des Républicains avec l'élection de Donald Trump, mais également, grâce au temps qui s'est écoulé depuis la fin de la guerre froide, la frange progressiste, donc représentée notamment par des personnalités comme Bernie Sanders, Elizabeth Warden, etc., euh, ne cesse d'accroître en termes de partisans. En fait, on assiste à une volonté de réellement avancer sur des sujets économiques comme euh, le système de santé ou une meilleure répartition des richesses ou bien la lutte accrue contre la crise climatique, des sujets qui étaient alors inexploités par le Parti démocrate en fait il en va de même où le terme de socialisme ne fait, même, fait moins peur et n'est plus considéré directement comme affilié au communisme par les nouvelles générations qui n'ont pas connu la guerre froide et donc ce terme là n'est plus tabou et même Bernie Sanders en revendique ce qui fait que le socialisme à l'américaine, le parti démocrate progressiste à l'américaine dans, dans ce parti là se rapproche de plus en plus de la gauche comme nous la connaissons en Europe euh, néanmoins je, je parle avec des pincettes, puisque toutes proportions gardées, on voit bien qu'à la Maison-Blanche, il s'agit de Joe Biden, donc faisant partie de la frange centriste, donc modérée, euh, qui a été élue. Euh, preuve qu'il y a encore euh, du travail à faire pour cette frange progressiste, pour s'imposer euh, sur l'ensemble des territoires états -uniens. Pour conclure, alors qu'au Brésil et en Amérique latine, ou même en Europe, on peut parler de gauche socialiste, voire communiste, avec des idéologies très marquées, les différences idéologiques aux États-Unis ne se retrouvent pas euh, du point de vue économique. Euh, il s'agit en effet, euh, on retrouve ces différences euh, entre les différentes idéologies euh, dans le mouvement dans le parti démocrate centrées sur le plan social et sociétal. En fait, c'est quelque chose de, de, de très ancien. Dès 1906, un sociologue qui euh, allemand qui s'appelle Warren Snowbart dit euh, et écrit un article qui s'appelle Le socialisme aux États-Unis n'existe pas. En fait, c'est cela c'est sûrement dû au contexte extrêmement singulier des États-Unis. Euh, mais on peut remettre ça en contexte puisque la crise sanitaire et euh, la crise écologique, par exemple, tend à transformer ce cadre idéologique du parti représenté par des personnalités fortes comme euh, justement Alexandria Ocasio-Cortez, qui on a une image extrêmement forte d'elle. Euh, je me rappelle plus très bien où est-ce qu'elle a défilé, mais avec une, une, une robe avec marqué en énorme tax the rich quelque chose qui serait impensable pour euh, certains démocrates et encore moins pour les républicains. Et donc cette, ce, ce nouveau cadre souhaite déraciner le parti euh, démocrate du néolibéralisme économique et transiter vers quelque chose qui euh, porte des valeurs de, de, de gauche socialiste, comme on peut le, le voir au Brésil dans une certaine mesure, mais surtout en Europe.
0: Oui, exactement. bon euh, Je dirais encore qu'on est au balbutiement de la gauche au Brésil. Euh, le Brésil est une incarnation de la réussite euh, en Amérique latine. bon C'est aussi dû au fait que le Brésil est un des pays les plus forts économiquement, politiquement en Amérique latine. Il fait quand même partie des BRICS. Mais il n'y a qu'à voir la manière dont Cuba, l'Argentine et le Venezuela ont salué la course présidentielle de Lula après sa sortie de prison pour y voir son importance. Je tiendrai quand même à nuancer ce propos. Cette popularité, elle peut être aussi due et certainement due au candidat qui est Jair Bolsonaro en face. Sexiste, climato-sceptique, peu respectueux de conventions internationales, exploitateur de l'Amazonie malgré des conventions de protection et plus de 700 000 morts du Covid, car celui le dernier ne voulait pas du vaccin. C'est aussi un frein. Donc en ce sens, Lula est aussi un frein à l'extrême droite dans le monde de la même manière que Biden a pu l'être avec Trump. Bolsonaro a aussi détruit les acquis sociaux, provoqué en partie la pauvreté, la drogue et la violence dans les favelas. Et en investissement dans l'armée en parallèle, il satisfait les peurs de la classe moyenne. Juste quelques mois d'ailleurs avant le vote, il a donné des subventions aux plus précaires, manière pour lui d'acheter le vote justement de ces classes précaires. Dilma Rousseff, ancienne présidente, s'est d'ailleurs fait torturer quand elle avait 22 ans et qu'elle combattait la dictature. Et Bolsonaro a lui-même loué, loué les mérites du colonel de l'époque qui a provoqué ces tortures. C'est dire le personnage. Et puis que dire de l'Amazonie qu'il a laissé exploiter envers et contre toutes les injonctions environnementales L'Amazonie, qui dans ce pays est un symbole de fierté, est un objet po de politique catalyseur de clivage. Ce que je veux dire, c'est que cet extrême ne donne pas de place à la nuance. La gauche se définit plus par l'urgence face, face à cet extrême, plutôt que par la nuance. C'est donc une définition à contrario, si on peut le dire. Enfin, et je vous l'évoquais précédemment, il me faut vous parler de la corruption qui gangrène la politique brésilienne, où ce serait passé à côté d'une très grande frange de la politique. L'affaire Lavarato, qui vient entacher la gauche brésilienne. La présidente de gauche, c'est-à-dire du de Parti des Travailleurs, fondée par Lula en 1980, donc je vous ai parlé tout à l'heure, Dilma Rousseff, en est même destituée de ses fonctions par une procédure d'impeachment. Afin de récupérer des contrats publics, de grosses entreprises de BTP ont réalisé des pots de vin depuis 2014. En gros, ils grossissent les chiffres d'affaires des contrats afin de corrompre les politiques. Trois présidents sont mis en cause dans cette affaire, Dilma Rousseff, Lula et Fernando Henrique Cardoso. On, on ne peut ignorer que l'impeachment est également lié à la crise économique, avec 3 millions de personnes dans la rue qui criaient Dilma dehors le 16 mars 2016. Avant d'être destituée, cette dernière propose à Lula de rejoindre son gouvernement afin d'échapper aux poursuites judiciaires. On est réellement sur une mafia politique. On dit qu'elle est d'ailleurs la plus impopulaire, Dilma Rousseff, des présidentes de la jeune république du Brésil. L'affaire éclaboussera pas moins de huit ministres de Michel Termeur qui, qui est le vice-président sous, sous Rousseff et donc son successeur à la présidence lors de cette destitution ainsi que, deux présidents des, ainsi que les deux présidents des, des assemblées. La corruption est à son comble, touchant tant la gauche que la droite c'est sûrement ce qui explique la montée du populisme et l'arrivée de Jair Bolsonaro D'ailleurs le juge Sergio Moro, le juge de l'affaire euh, Lavarato est devenu ministre de la justice sous Bolsonaro. Pour conclure et à la lumière de nos analyses, il est clair que l'attaque des lieux de pouvoir à Brasilia et à Washington DC il y a quelques mois ne peuvent être regardées comme un événement isolé. La matérialisation du clivage politique par ces insurrections marque tant un tournant dans l'expression politique que dans la confiance dans un système démocratique. En ce sens, il serait bien trop présomptueux de minimiser ces événements et il convient de réfléchir pleinement à la responsabilité politique de la gauche dans cette montée de la violence en politique.
1: C'est la fin de cet épisode de Le Monde Vue J'espère que nos analyses vous ont aidé à avoir un regard différent sur la politique et la gauche, notamment aux états unis et au Brésil. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et on se retrouve bientôt pour un épisode de Le Monde Vidéo.